0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
2: отношение, от да. к гораздо
1: исполнению профигизма. своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Сказала, если что-то... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавается.
2: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Правозащитники». Ваша любимая программа, это, мы можем говорить об этом, ну, хотя бы судя по просмотрам в Ютьюбе. Пожалуйста, наших гостей, правозащитников, можно не только слушать в эфире «Радио Спутник», но и смотреть в Ютубе. это же очень важно. Здравствуйте, друзья, я рад вас видеть.
0: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Хотелось бы напомнить, что в Ютубе еще можно задавать в чатик вопросы, в комментариях тоже писать. Мы все вопросы видим и готовы на них отвечать, иногда даже в прямом эфире.
4: А пока мы поговорим на тему, которая вызвала, ну, такое... Общественное обсуждение ни одна из тем в последнее время настолько вот, настолько не привлекала к себе внимания. Речь идет об ужесточении наказания за опасную езду. Вы знаете о том, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение. Говорит, что уже в течение весенней сессии депутаты в приоритетном порядке рассмотрят вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля. В том числе, кстати, и в нетрезвом виде. И, конечно, Конечно же, произошло это все после вот этого ДТП в центре Москвы с блогером Эдвардом Биллом.
3: Я вам скажу, что это не первое ДТП резонансное, которое произошло за последнее время. И сегодня, конечно, народ, мягко говоря, возмущен тем, что происходит. И э, ради лайков, ради хайпа люди подвергают жизнь многих других людей опасности. И, наверное, нельзя связывать прямую, что пострадавшая работала там помощником, э, как-то связано с Госдумой. Э, Речь идет о том, что весь э, народ уже просто что устал от этого беспредела, от того, что то депутаты, то еще кто-то сбивают, то на своих Порше, и совершенно это происходит безнаказанно порой. Потом был показательный процесс, на котором на мой взгляд, даже больше статистически положенного в таких сроках случаях получил Ефремов. И вот сегодня мы обсуждаем снова ситуацию, которая произошла с блогером. И благодаря ему, в общем-то, возникла идея, которую озвучил Володин ужесточить наказание за езду в пьяном виде. И тут разные предложения идут, от конфискации транспорта до привязки штрафов, которые должны меняться в зависимости от того... Но сам-то блогер не был
4: пьяным, насколько я понимаю. Да
3: нет, тут вопрос даже не в том, что э, пьяные, это сейчас уже нарицательная история. Да? То есть речь идет о том, что лихачей э, уже не делят на пьяных или трезвых. Это скорее тягчающее обстоятельства, А речь идет о том, что надо какой-то порядок наводить на дорогах, потому что страшно стало находиться людям, автомобили станут Становится все мощней, и не все их умеют обуздать.
0: Соглашусь, соглашусь. История с Ефремовым, конечно, вспомнилась многим. Да, с небезызвестными адвокатами, с учетом того, что в истории нынешней также отметился господин Добровинский. И, я так понимаю, это его теперь постоянный профиль. Автомобильные аварии вот такие вот громкие. это ну, а тоже
4: произошло хайповые. на том же
1: месте, по-моему. Да, да, да какое-то уверенно. несчастливое место. Но на самом деле понятно, что как-то реагировать надо было. И здесь совершенно верно наш главный спикер Госдумы выступил. А Другое дело, что не нужно жестить, ребят, потому что автомобилисты практически всем. Да, и не надо делать так, чтобы люди боялись вообще садиться за руль. Поэтому какие-то чрезмерные ограничения, они тоже, на мой взгляд, опасны. Потому что тот, кто пьян, он и так садится за руль, он получает наказание. Тот, кто попал в ДТП, он несет ответственность уголовную. Мы все прекрасно это знаем. Наши колонии-поселения забиты именно такими людьми. И если вы зайдете в любую из них, вы поймете, что 90% граждан это те, которые совершили ДТП в пьяном виде. Поэтому, в принципе, наказание есть. А другое дело, что за лихачество, может быть, за опасную езду, вот эти по вороты резкие и так далее. Но, на мой взгляд, здесь просто больше нужен контроль со стороны, может быть, наших сотрудников, и, может быть, больше нужен анализ с камер видеонаблюдения. Но вот повторюсь, если такие законопроекты будут приняты, скорее всего, не будут приняты, раз сам Володин об этом сказал, значит, это вот, поверьте, дело пяти минут, что называется. Но пусть бы не слишком жестко. Повторюсь, почему? Потому Можно что... Вам, а я за жизнь. А я за жизнь. Нет, вот Евгений, ну, я, я,
0: я действительно вот, очень рада, да, что... Я знаю, Сейчас что... подняли э, эту да, тему, да, да. и я на самом деле, за жизнь, и не только про... Это не только касается алкоголиков, между прочим, это касается любого состояния измененного сознания. То есть я считаю, что здесь действительно нужно жестить. То есть если человек пойман за рулем, сразу отбирать права?
3: Ну Все. давай, давай. Сразу как... запрет на вашем.
0: Так объясните а, мне позицию, они
3: определят. Это? У, меня, у меня такая более центровая позиция, ребят. Вот на самом деле вы правильно. Один хочет наказать, другой говорит не надо наказывать. Давайте все-таки не перегибать палку. А, давайте посмотрим на опыт, который во всем мире есть. Да? во-первых, привязка к штрафу от того, какое у тебя благосостояние. Потому что вот. чувствительность вот удара по да. карману влияет Конечно. на дальнейшее поведение.
1: Вот это хорошая история. Ну, пусть то есть если релихачат, релихачат у кого-то в да, или он... все
0: записано на жену, а, и официальная зарплата 2 мрот, платить он не будет Ну, таких у нас не особо
1: много, у нас все-таки еще люди имеют счета легальные. Пусть бы каждый олигарх платил, обычный человек платит 5000 рублей, а олигарх платит 5 миллионов.
3: Еще раз, автомобили сейчас в большинстве своем покупаются по кредитным программам. Это раз. Для этого приходится показывать официальный доход. Это два. Цифровизация и обеление экономики по факту уже происходят. Это три. То есть если мы говорим сейчас о принятии законов, про долгосрочную перспективу, возможность контроля только будет повышаться. Но важно найти вот этот баланс, при котором люди не побегут договариваться. То есть сейчас ситуация такая. Если сделать большие штрафы, то их будут, извиняюсь, платить на месте Будут ловить Саша, Саша, цифровизации.
0: Прямо вот я даже Но, тепло почувствовала. Мне кажется, на вы... самом деле, господа и дамы правозащитники, а, дело в том, что у меня здесь четкая позиция. Никакие деньги а, договариваться и так далее. Ни а, ситуацию не, не спасут. Только Но, смотрите, жесткий отбор с блогером Сразу на месте, потрясла. просто на пять лет. Вот сразу. Тем, что
1: у него были огромные штрафы, их количество было колоссальным. По-моему, 500, да, и что-то около того. И вот почему-то наша система цифровизации не сработала, и к нему не пришли домой. И вот например, это большой вопрос. Например, почему? на сотом штрафе хотя бы. А так, я думаю, нужно уже там после второго-третьего. И разобраться, почему у человека такие бесконечные штрафы, и что с ним происходит, что не так с его вождением. Вот это надо, мне кажется, в первую очередь. Соглашусь.
4: Давайте э, по этому поводу э, поговорим С депутатом Государственной Думы на прямой связи с нашей студией сейчас председатель Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Вячеслав Иванович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Сразу могу поправить коллегу. Не вижу ее. Ни в какой дом никто прийти не мог. По одной простой причине. У нас штрафы направляются собственнику транспортного средства. Как известно, машина была не его, Более того, с поддельными номерами. Но в чем вы правы, что, конечно, после уже, наверное, там первой сотни штрафов необходимо было установить э, водителя этого автомобиля. Тем более с московскими чудо-камерами, программными волшебными платформами, распознаванием лиц и так далее. Если такая задача была бы поставлена, его очень быстро нашли, так же, как перехватили в свое время э, Мару Багдасарян потому что она бросила вызов и обществу, и государству, и быстро ее поймали, изучив ее маршрут, отследив по камерам и так далее. Но у меня здесь есть своя теория, что... Господин Ликсутову этого не надо, руководитель департамента транспорта и вице-мэра Москвы, потому что если будут такие отморозки, он всегда может требовать ужесточить штрафы, убрать ненаказуемый порог с 20 километров до 2-3 километров, пораставить очередные камеры и так далее. То есть такие люди нужны Дептрансу. Потому что если бы дептранс хотел бы, он нашел бы его в течение одного-двух дней и да, наказал да. бы по совокупности в том числе и за подделку номерных знаков.
1: Да, спасибо огромное. Я совершенно с вами спасибо, согласна.
5: Да, я вам согласен. Я не должен полностью. был его искать.
4: А, в
1: Дип-транс том-то и дело, что должен. это не функция дептранса от слова совсем. А слушайте, но есть у них контакты? Мы же понимаем, что они могут взаимодействовать и в они рамках могут, этих да, Они могут, но
0: они Подожди, стопы. Это не функция Дептранса, и не его задача. Я понимаю, конечно, что коммерческая лобби это идея, которая рождает искушение пофантазировать на эту тему. Но тем не менее, давайте все будут заниматься теми, чем ну, должны когда, заниматься.
1: Когда штрафы все-таки у нас не, не выплачиваются, собственно, я считаю, это как раз компетенция дептранса, на это обращать внимание. Ну, мне кажется, это уже сам, я компетенция Я считаю, что все-таки хода. правильно
3: сказал Лысаков, и это компетенция дептранса. Катя, я объясню, в чем смысл. Давайте вспомним, а куда уходят штрафы? В какой бюджет?
4: Ну, в бюджет
3: муниципалитета. Да, Да. да. А на кого работает дептранс?
4: На жителей города.
3: Вот. (сёк) Так вот, благодаря тому, что они профукали и не взыскали денежные средства, которые должны были взыскать и вычислить автомобиль, который ездит э, с таким количеством штрафов спокойно, вот, они фактически э, допустили халатность, в результате которой не взысканы эти денежные средства в казну э, нашего города.
0: Ну, в таком Все случае, понятно. окей, хорошо. Дептранс работает на жителей города. Бюджет идет в муниципалитет, где не прозвучала фамилия Собянин. Почему?
4: Что Собянин? А что Дептранс? А что
0: Собянин,
4: скажите нам, пожалуйста, так вы за ужесточение, вот, которое анонсировал Володин? Вот так, ну, за или против?
5: Не, подождите, про Володин отдельная история. Спикер, к сожалению, не знал, что у нас в комитете уже несколько лет лежат три... Законопроекты, которые внесены правительством, это бальная система, это опасное вождение, это залог за за автомобиль, за пьяный, возврат автомобиля, за пьяное вождение. Они уже приняты в первом чтении, подготовлены нами ко второму. Но по политическим причинам эти за три законопроекта заморожены. И ничего дополнительно, э, изобретать велосипеды, что-то вносить сейчас, нет никакой необходимости. Надо стряхнуть пыль с этих законопроектов, которые внесены правительством, подчеркиваю, да, и все станет тогда на места. Теперь, что касается бюджета, идет в региональный бюджет, эти штрафы идут. И э, для тех, кто не знает, могу пояснить, что за дорожную безопасность, организацию дорожного движения отвечает орган исполнительной власти Субъектов. Поэтому Дептранс в первую очередь отвечает за это и учитывает то, что московская ГАИ, у меня извини такое выражение, лежит под Дептрансом, под лексутовым лично, поскольку зачастую дальнейшую судьбу руководства ГАИ устраивает он. Он устраивает их на хорошие mm-hmm. э, теплые места. Поэтому говорить о том, что это не его функция, это совершенно другой функционал mm-hmm. ГАИ. Слушайте, они работают в тесной связке. Если вот, надо, вот. повторяю, найти этого человека, его нашли бы mm-hmm. в течение одних двух суток. Поэтому тут не надо разделять лексутов, только штрафы собирает, а привлекает ответственность в госавтоинспекции. Здесь все очень плотно работает.
4: Да, вопрос... Вячеслав Иванович, мы вас поняли, спасибо большое. Мы вас большое. услышали, в
5: Вячеслав... 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 Вячеслав. логично
0: задавать а... вопрос ГАИ, потому что кто там с кем пьет в бане – это одна история, это недоказуемо, извините, пожалуйста.
4: Вы Вы не можете рассказать, сейчас простые люди, знаете, что спросят у вас? Вот Ева говорит, как э, надо, значит, смотреть, чтобы органы, э, чтобы ГАИ смотрел, как человек себя ведет на дороге. Так он может к вам, буквально к вам, и сказать. Вы что-то не так повернули, а ну-ка штрафчик мне заплатить. Ну, это должно быть четкое может. определение того, что вот это опасное, а вот это не опасное, Они ну, а на глазик ну, ну, Понятно,
1: смотрите, когда сотрудники ГИБДД видят, что один человек, водитель получил, там, не знаю, 100 штрафов за год, да, или 50 даже штрафов, это же повод задуматься. Повод. Я считаю, Тут что да. могут даже информационную систему как-то отслеживать такое большое количество штрафов для того, чтобы этого человека позвали Можно может быть, еще раз предложили предложить. Вы знаете, на права. у нас
3: есть система, которая знает все про всех. Вот Яндекс есть такая, да? Yeah. А, которая знает с какой скоростью мы движемся на основе этих данных прогнозирует пробки и так далее поэтому я считаю что э, такую задачу нужно поручить Яндексу она будет решена 100% эффективно а пока там вы будут знаете что Яндекс не компания я не согласен с этим
4: А мы
1: прописочку сделаем, иностранный агент. Вот я сейчас
3: ехал, да, извиняюсь. Да мне все равно, какой агент, я могу сказать простую вещь, что вот я ради прикола начал замерять. Мне всегда Яндекс пишет, вот допустим, ты приедешь там 20-32, я приезжаю точно, ровно, как бы ты не ехал, ты все равно 20-32. И я вам скажу, это снижает желание ускоряться, обгонять, потому что ты знаешь, что ты все равно приедешь в это время. Давайте э, наберем Набрали. Набрали. Я думаю, что Слушаем, есть уникальный да, человек давайте, совершенно. Давайте попробуем, Петр конечно. Меньших это просто уникальный человек, потому что журнал за рулем, на котором выросло целое поколение автомобилистов, которые как раз-таки меньше всех нарушают.
1: Очень давайте будет посмотрим. интересно. Давайте.
3: Да. А, Петр, здравствуйте.
6: Приветствую, мои дорогие. Спасибо за комплимент журналу. Очень благодарен.
4: И вам тоже, я так понимаю, Александр, видите не только журнал. Скажите нам вот, этот, вот эта инициатива э, об ужесточении наказания э, за вот такое опасное вождение. Она вообще имеет право на жизнь? Вы вообще за или против? И, и объясните мне наконец-то, как они будут определять, опасно я вожу или нет. Допустим, я вожу так, что опасно, а штрафы мне не приходят.
6: Но вот это вот очень важный вопрос, потому что было время, когда государство выделяло довольно много, я помню, что около 4 миллиардов, с тех пор прошло, рублей, конечно, с тех пор прошло немало времени, но тогда мы с Поздером, с Владимиром Поздером написали письмо, целое открытое министру внутренних дел, и там среди наших предложений, это было на первой странице журнала, Было такое введение базы данных нарушителей. База данных сегодня — это назревший вопрос. Она непопулярна, ее ее никто не любит, начиная от ГАИ, заканчивая рядовыми водителями. Почему, я вам объясню. Не любят инспекторы ГАИ, само ГАИ, потому что база данных отстранит их от этой кормушки. Почему не любят водителей? Потому что они боятся, что их будут наказывать, а не по делу. Они будут попадать в ловушки. Этих ловушек сегодня бесконечное количество. И это у водителей вызывает просто шок, что завтра им накидают штрафов на пустом месте, и за это накидают баллов, и потом ты положишь на стол права. То есть я считаю, что все эти инициативы, ну я уже сколько лет, ну 50 лет за рулем. Я так просто хорошо выгляжу. А все это время были такие инициативы. Как только совершается какая-то, так сказать, авария страшная, тут же выходит инициатива и набрасывают сроки, набрасывают деньги и так далее, и так далее. Это я не против. Мы еще далеки от тех вот мер, которые там в той же Италии. Я вам подробно могу рассказать, как есть на сегодня. Мы далеки от этого. У нас еще очень мягкое наказание. Но для того, чтобы его ужесточить, надо вначале организовать систему, вот именно ту систему, о которой вы сейчас говорите. Кто будет именно… Насколько систематически я выпиваю или насколько я систематически нарушитель? Кто это будет сегодня высчитывать? Там уже это делают… Ну, там последние 40 лет в развитых странах автомобилизации, там все про нас знают, как, как мы себя ведем. И дальше страховые компании получают эти листы и выдают нам уже стоимость э, платы за автомобиль.
4: Петр, ну когда-то нужно начинать, начинать, понимаете? Ну, когда-то же нужно начинать. Что? Согласитесь, что когда-то нужно начинать. Вот Вы говорите: в Италии уже там 40 лет. Ну, предположим, а у нас нет. Но если мы не начнем сейчас, то через 40 лет мы опять будем говорить. А вот в Италии уже 80 а вот лет. Сейчас,
6: сейчас речь о том, с чего начать: ужесточить наказание или привести систему в порядок так, чтобы была база данных нарушителей, ну, и нет. уже дальше от, видеть.
3: Разумное предложение. На самом деле, там
6: бил... Сколько раз нарушал,
3: понимаете? социализм в действии, хочется сказать, да? Да. до этого
6: не дошел. Его там на сотом бы уже нарушение лишили прав.
3: Замечательное вот предложение. Вот
6: это... с этого надо начать. А потом уже говорить о наказании. А Я, про... Я за то, чтобы э, спра... наказание было справедливое. Вот о, о той же Италии. Да так мы
4: и... тоже, мы тоже за справедливое наказание. Три уровня. Так понимаю... Да, три э...
6: уровня наказания есть. Три знаете, когда права у нас то, были бумажные,
1: их щелкали да. вот одно наказание, два наказания такие. И было, делали. знаете что? Да.
4: Я по фильмам э, сужу. Было так. Э, давай я тебе дам денежки, а ты мне не вот это да, вот не щелкнешь. Да что не сделаешь, да? Да. да ну то. вот э, собственно. Я застал еще. Да я сколько
6: в таких рейдах участвовал, чтобы не щелкнули, отдает деньги. До сегодня отдают деньги за то, чтобы тебя отпустили. Вот выпила отдал деньги поехал дальше. Поэтому надо просто вот, ну, обществу каким-то образом, ну, сейчас все будут обсуждать, повышать этот срок за системное, за системное пьянство или не повышать. А уже от этого обсуждения, так сказать, ничего не зависит, уже принято решение до трех лет посадят в тюрьму, понимаете? Но ага. как определить это? И, и, и пойдут еще дальше административные по административной линии тоже ужесточение. И там штрафы все повысятся, но ничего не изменится, потому что все будут при правах и все будут раздавать деньги там в том направлении, в котором им выгодно. Петр, а, вот мне кажется, я прошу прощения
4: у вас, мне кажется, что Екатерине есть что вам возразить. Да нет, это, почему? Я здесь нет. соглашусь с Петром. Наоборот. Я, я, я считаю, пока, что...
5: пока
0: существует человеческий фактор, вот, это вот пока действительно, я, вот, я очень рада, что Саша наконец завербовался в мою политику, регулярно насаждаемую цифрового социализма. Да, это маленькая победа сегодня. Пока существует человеческий фактор, здесь Петр прав абсолютно, будут откупаться. И откупаться будут на всех уровнях. И пока есть вот такая смазанная политика. Кто должен отвечать за это и кто с кем в бане пьет? И нет системной цифровой работы, к моему великому сожалению... Будем сталкиваться опять с тем же самым. Поэтому, да, помимо того, что я за пожизненное решение прав, абсолютно точно, потому что единожды выпившего за рулем, я считаю, вообще неверно э, за руль сажать в дальнейшем э, на протяжении всей его жизни. Э, у нас есть вопрос по собственникам транспорта. Это тоже э, правда, это тоже большая проблема. Потому это что... когда записано другого, да? Конечно, когда автомобиль записан другого, предъявляется претензия собственнику, а ездят дети олигархов, ездят мажоры, ездят абсолютно непонятные разные люди. Сейчас это второй вопрос. вешают юр многие, лица, да. да, абсолютно угу. верно. Это второй вопрос. Третий вопрос, это не только алкогольное опьянение, туда же медикаменты, туда же всякие разные прочие опьянения, от которых тоже регулярно можно? откупаются везде как... и всюду. Вот пока и Петр на
3: связи, можно исключить один человеческий
0: фактор вот по рекомендации Петра из а, цепочки а, сотрудник а, ГАИ и, собственно, водитель-нарушитель.
3: Пока Петр на связи, можно один вопрос, который вот меня лично интересует. Мне понравилась идея с листом по вот этой вот базой, да, так сказать, которые потом пользуются страховые компании, все классно. Вот, смотрите, сеч- сейчас ситуация выглядит следующим образом. А, профессиональные нарушители, они часто вешают э, либо на каких-то родственников инвалидов, если это мощные автомобили, либо на юрлица, и вот э, либо надо привязывать, на мой взгляд, в каких-то случаях, вот надо выбрать э, штрафы, чтобы на машину как-то шли, а не на человека. Ну, вот, как обойти эту ситуацию? Потому потому что люди нашли выход повесить автомобиль на инвалида либо на юрлицо, либо еще тяжелее, когда ситуация на иностранной компании или на иностранном гражданине. Вот какой тут выход?
6: Ну, это единичные, ну, скажем так, десятки какие-то, сотни случаев, они же погоду не делают. Но я вот, У меня товарищи в Италии его остановили и очень сильно наказали, на всю жизнь запомнил. Но если бы это был его автомобиль, его бы выставили этот автомобиль на аукцион и продали бы. Конечно, деньги бы ему вернули, но его бы продали. Там, наверное, сказать, частично бы погасили его долги за те, ну, которые он должен был за вот это нарушение. Но поскольку у него был на друга зарегистрирован, у него этот автомобиль не, не забрали. То есть, Ну да, вот, вот такая ситуация, он сел, друг его забрал, и они уехали. А права у него забрали. Но это, это не, так, не такие частые случаи, чтобы мы сейчас об этом так сильно беспокоились. Надо в целом решить проблему. Потому что в основном у всех автомобилей зарегистрированы на себя там, Никто свою собственность никому отдавать не будет. Это редкий случай. Это собственность денег стоит. Зачем друга? Он заставил карше... да меня... речь
3: идет про коршеринги, это... про, про все вот эти еще автомобили. Так, дру... Друзья и угу.
0: коллеги, а, технологии распознавания лиц на текущий момент... В Москве, так, конечно. Ну,
4: это в Москве, а замкад жизни. Интегрируются
0: еще? они совершенно спокойно. Вопрос на том, да, куда идут наши штрафы, в общем-то, с парковок и прочих чудесных, замечательных. Деньги вытягивать или... В общем, мы целом интегрируется это все. Технологии позволяют, было бы желание бюджета вот у нас в стране.
4: Выход.
0: Есть, это факт. А, совершенно другое дело, что вот каршеринги, опять же, они привязаны к человеку. Опять же, спасибо огромной компании нтк Это реально, это, это прямо сейчас был э, просто реверанс от меня, не рекламу ни в коем случае. За распознавал кулиц которая позволяет нам всегда установить владельца. Позволяет установить частоту Владельцы, нарушений конкретным который лицом. Который за рулем сидит. Естественно, который вот. сидит за рулем, который несет непосредственную ответственность.
4: Давайте это да, Благодарим, а, Влад... Спасибо большое, большое. Петр, был Главный редактор приятно, журнала да. «За рулем» спасибо с 92 по 2010 год Петр Меньших был на прямой связи со А Радио я бы Студин. предложила
0: даже дальше пойти вот в этом всем направлении, и не только а, прав пожизненно лишать за такое хулиганство, и не только штрафовать безбожно и беспощадно, и действительно вот рублем наказывать, так еще и в социальный профиль добавлять, который, я надеюсь, когда-нибудь будет, как в Китае Как-то у нас, наконец, и кредитов не выдавать, и вот просто по полной программе. Я же ищу, потому что я прекрасно помню историю с Сихановым, это топ-менеджер с энергией. Я прекрасно помню глаза вот этого мальчика, еще беременную жену и маму он сбил на переходе, к которому мы делали пресс-конференцию. И ты знаешь, два года колонии и поселения мне кажется в этом случае очень мягкой мерой.
1: Это мягкая, да, мера совершенно. Ну, Мы к какому-то трагичный, выводу пришли. Какой-то трагичный,
5: мне кажется. Да. Вообще, наверное, есть?
3: Истории с Выход с есть. Значит, а? Я считаю, что а? абсолютно корректное и правильное предложение по поводу базы. Это действительно поможет продвинуться, потому что будет дороже стоить э, страховка. Вот. Катя правильно сказала, что если дальше будет развиваться, общем, это неизбежно.
4: И за да. социализм цифровой, да? Да, Цифровой вот, социализм, вот вот.
0: социальный
1: профиль, либо все данные, сразу все данные, все спутника аналиты, все туда. Все туда. Все туда.
2: Правозащитники. Радио
3: Спутник. Новости.
2: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что нет оснований ей не доверять. По его словам, мы были не готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно, но мы справились. Патрушев подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с пандемией, в то время как США проявляют эгоизм. Использование российской вакцины «Спутник Ви» не исключил премьера Баварии Маркус Зедер. Он заявил, что чем больше будет препаратов от коронавируса в Германии, тем лучше. Власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины. Документы подпишут при регистрации российской вакцины в ЕС. Ранее канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ФРГ готова закупить «Спутник Ви» после регистрации в Евросоюзе. Связь между вакциной Астрозеника и образованием тромбов вероятно, однако не подтверждена. Об этом сообщили в Глобальном консультативном комитете ВОЗ по безопасности вакцин. Там заявили о необходимости специальных исследований, чтобы полностью понять связь между вакцинацией и факторами риска. Подчеркивает, что такие случаи среди 200 миллионов человек, получивших вакцину, происходят очень редко. В Ереване отпустили всех участниц женского марша, требовавших отставки премьера Никола Пашиняна. В полиции сообщили, что сделали это после составления соответствующих протоколов. Ранее протестующие устроили акцию протеста у здания правительства, требовав от оцепивших здания полицейских пропустить их. Получив отказ, они пытались прорваться сами. 15 участниц шествия были доставлены в отделение. Модернизация армии Азербайджана займется Турция. Глава турецкого Минобороны на встрече с азербайджанским коллегой рассказал, что уже подготовлена соответствующая дорожная карта. Обновление пройдет в соответствии с требованиями времени и дальнейшей совместной деятельности вооруженных сил двух стран, заявил Хулуси Акар. Первый после освобождения от боевиков чемпионат по бодибилдингу прошел на западе сирийского Алеппо. Его провели в крупнейшем спорткомплексе Хамдания. Организаторы рассказали, что сейчас на развитие этой культуры в Сирии влияют западные санкции, есть проблемы со спортивным питанием. Победим соревнования стал инженер электроники Мухаммед Амуни. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Вопрос пофигизма,
1: тотального пофигизма к исполнению своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то
2: узнавает. Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: И еще одна горячая тема динамические знаки ограничения скорости.
1: Ох, а на самом деле тема такая болезненная была, что когда я впервые прочитала о ней у Петра Шкуматова, вот я надеюсь, он будет с нами сегодня на связи, я, честно говоря, разозлилась, потому что вот это вот из серии, когда жесткость чрезмерная, и когда мы все просто запутаемся, в конце концов просто не будем понимать, а то все, что мы, нам останется делать, это бесконечно платить штрафы. Мы все просто зальемся в этих квитанциях.
4: Что мы должны а, так... Написано 30, езжай
1: 30. А, да, смотрите, если знак постоянный, здесь никаких проблем не существует. Если знак динамический, а то там знаки? Я не не помню, но есть навигатор. Мы по навигатору можем ориентироваться. Это очень просто. Достаточно просто. При этом, если все-таки написано на знаке, что вот дорога будет ближайшие 50 ну, километров в час, ты едешь с такой надеждой. Тут появляется динамический знак, который сегодня 20 пишет, завтра пишет 80, послезавтра пишет, не знаю, 40 и так далее. И если к ним будут подключены камеры, то я думаю, что как раз случится то самое, о чем нас Петр предупреждает. Петр, надеюсь, вы на связи, и надеюсь, вы разделите со мной в да, я на связи. Да, да, Петр, Петр Шкуматов,
4: координатор общества привет. «Синие ведерки». Привет. Привет.
1: привет, Петр. Петр, что, что нас ждет вообще? вообще Кому пришла в голову эта безумная идея? На твой взгляд, вот, что за ней стоит? Какая, может быть, это конспирологическая какая-то теория даже?
7: Ну, я хочу сказать, что сейчас уже стало более-менее понятно, откуда ветер дует. То есть это производители комплексов, фото создали такой новый продукт, который вместе с вот этими динамическими знаками работает, и объявили о нем. Но пока никто из официальных источников информацию о том, что эти камеры будут использоваться с динамическими знаками, не подтвердил. Но тут, как говорится, есть, есть пословица «дыма без огня не бывает». Ну, то есть, если э, коммерческая компания вложила миллионы, а может быть, десятки миллионов рублей в разработку э, такого аппаратного программного продукта, э, то в этом случае...
4: Петр, Петр, повторите, пожалуйста, и простите, что-то со связью. Вот последнее предложение, потому что, мне кажется, оно очень важным.
3: Поэтому да, и вырезать Поэтому а, и
1: да. Это лоббисты этих комплексов, да. Да, которые хотят а, а, отработать свои деньги, дорого.
0: Это... Того, у них технологии есть. Он да, глушит да, да. глуш...
3: Петра. Петр, ага. мы тебя слушаем. Давай, скажи, кто эти люди?
7: Да, но я хотел сказать, что дыма без огня не бывает. И если десятки миллионов рублей вложены в разработку этого, то, а, по сути, это была такая проба пера, пробный шар людей подготовили к мысли, ну это окно авертона называется, технология, людей подготовили к мысли о том, что эти, эти камеры будут рано или поздно использоваться вот с этими динамическими знаками, которые, как правильно Ева сказала, сегодня едешь 20, через час едешь 40, через два часа едешь там, не знаю, 30 и в итоге это все приведет к тому, что ездить без штрафов будет ну, практически нереально.
0: Давайте что? я немножечко напомню просто нашим зрителям и слушателям, потому что мы не обозначили вот основной вообще цимес всего этого, отдающего распилом замесом. Короче, история следующая. На конструкции над дорожном полотном размещаются электронные табло. Они меняются в зависимости от погоды. То есть, если сидит СИС-админ, который видит вас на хорошей новой тачке, которые вот только-только вы кредит погасили, условно говоря, едете вот такой на знакомый поворот, он всю жизнь был там, не знаю, 90 километров в час ограничения скорости, а вот хоп, и он такой нажал 20. кнопочку, и вас 20. 20. Или...
1: 16. Но это так не и бывает. Прям
0: вот ничего вы не сделаете с этим. Вот примерно так.
1: А, ну, на самом деле, я думаю, что не совсем так, правильно, Петров? О чем вот речь идет? Понятно, что скорее всего от погодных условий меняются такие динамические знаки. Но вот кто те люди, которые управляют на другом конце, да, и исходя из чего кто они, кроме погоды, они в, меняют эти цифры. А,
7: на самом деле таких регламентов нет. Угу. эти цифры меняются произвольно оператор
2: вот вот
7: самых камер ну точнее даже не камер а знаков и меняются они во имя безопасности дорожного движения а как мы знаем у нас самая идеальная безопасность это безопасность в тюрьме. И случае, если... Ты так не полностью шути, полностью Петр, раз, Петр не
3: шути так. Да, да, Мы вот все выходим, шутковые? проверяем безопасность. Ну, не факт, что там безопасно. Ну, Пойдет на
0: просто Петр задумался я, над
3: я, этим.
7: Сейчас господ такая идеология, что а, чем меньше а, скорость, тем больше безопасность. А, то есть, а, условно говоря, строят отличный автобан. Я бы даже сказал, прекрасный автобан, современный в Германии. На таких автобанах вообще скорость движения абсолютно не ограничена. И тут же устанавливают там странное ограничение скорости. Ну вот, например, я ездил много в Санкт-Петербург, и вот сколько я не проезжал, самый дорогой участок, который М11-58, там на этих табло висела скорость 90 Но мало кто знает, что... Водитель должен ехать в таком случае по вот этому автобану 90 иначе он может получить штраф. Петр, Если можно вопрос могут, вот, оно, скажи пожалуйста, Вот камеры. я за
3: Илона Маска э, волнуюсь, вот просто переживаю, потому что здесь уже большое количество Тесла-Теславодов, тесла Тесловодов, Теслопоклонников, и вот они купили там последнего поколения, у них автопилот, все дела. И вот как автопилоты, а сейчас все к этому идет современных автомобилей будут к динамическим знаком, да. знаком Пускай, я, к пока какая-нибудь
0: робот человек, ну то то есть кто в случае вождения транспортного средства автопилотом несет ответственность, если автопилот переедет живого человека, а Яндекс Яндекс.Такси может на это не рассчитывать, вот, хотя я знаю, что они готовы, поэтому мы до этого дойдем еще лет через
3: 15. Так они уже ездят. В
0: лучшем случае они не ездят, не разрешено, и это в стране... Я, лично, я лично видел вчера все-таки. человека,
3: который Давайте. сидел, читал в машине э, эту газету и не держал за руль. Он ехал на тест. Я лично рядом проезжал. Может быть, до... это
4: автопилот. Может быть, это да. какой-то дебил.
3: Может быть, я им... не знаю, Знаю, Петра. Он Дай Петра
1: Петра Дайте Петра.
7: Петра Ну, я послушал ваш диалог и хочу сказать: а кто вам сказал, что беспилотники не должны платить штрафы?
3: Так Но кому а а Илону. Илону Маску или кому?
7: А, в смысле, кому? Нет, <клышко> кто тем, кто владеет этими самыми камерами, и а, едет беспилотник, запутался, не понял, не вовремя распознал. А, солнце светит на табло где знак переменной информации, ну, извини, вот на тебе штраф беспилотник. Но как бы в каждой шутке есть доля шутки, я все-таки, ну, как бы более оптимистичен по беспилотным автомобилям, скорее всего, они появятся раньше, но сейчас пока еще все автомобили пилотные, и по этим дорогам ездим мы с вами. И, в общем, речь, наверное, идет о том, чтобы как-то сохранить свой кошелек в целости и сохранности. Я не против оплачивать штрафы, если я действительно нарушил. Но у нас размылось само понятие нарушения. Теперь какой-то непонятный хмырь, сидя непонятно где, сделал на автобане 40 И в результате э, все получили штрафы, и все стали грубыми нарушителями ПДД. Являются ли эти люди действительно нарушителями? Вот с моей точки зрения, единственным нарушителем в этой ситуации является вот тот самый хмырь, который... <смех> а, ну, не пил, совсем.
0: Поставил, ну, конечно, да, подождите, я. есть что лоббисты, я дополню аккуратненько, разработка подобной технологии, ее лоббирование стоит не десятки миллионов рублей, а, так-то пару а, сотен, а, как минимум, а может даже восемь-девять. Это минимальный порог вот, для таких вот историй истории вещей, поэтому а, очень странненько сейчас на самом деле, что они не проработали при таком подходе, а это действительно очень-очень-очень дорого. Они проработали вот такое вот возражение. Я так понимаю, что мы комментарии в ближайшее время услышим все-таки. Потому что звучит пока что, ну, шизофреничненько.
2: Угу.
1: Петр, спасибо, а, дорогой.
0: Да, мы благодарим Большой
4: вас. Координатор движения да. общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вот э, здесь даже вывод не приходится делать. Э, да? Короче, мы пока, во всяком пока, нам не объяснят толком, что они там э, придумали. Мы вот э, против, против. Ну и как-то даже поспорить истории, не о чем, соглашусь. Э, вот. Э, давайте попробуем поспорить по поводу следующей новости. Говорят, что Верховный э, суд ликвидирует институт частного обвинения. И не все ну, с этим да.
0: да, не все с этим согласны, не согласны многие адвокаты. Это вообще такая двойственная история на текущий момент, которая в себе определенную пользу несет. Но я не совсем в последнее время понимаю предложение, особенно вот направил Верховный суд Госдуму проект, это серьезные поправки ВПК. Вот эти вот предложения Верховного суда в последнее время не очень понимаю. Это чтобы что при наличии тучи профсоюзов и институтов, которые могут на себя функции сложить. Поясню, да, повторюсь. Что такое частное
1: это? обвинение вообще? Да, что, как сейчас это работает и что может быть? Поясню. Смотрите, частно-публичное
0: обвинение это история, которая является по преступлению публичной. То есть стороны, условно говоря, не могут просто прийти в кабинет к следователю, хлопнуть по рукам и сказать: слушай, давай мириться. Все, претензий у меня к тебе нет, у тебя ко мне претензий нет. Давай Следовать. заключаем мировое, ну, условно mm-hmm. говоря, на любой стадии, на самом деле, на стадии, mm-hmm. да, знания, на стадии, там, на следствие. Это по некоторым там, историям сделать можно. Вот теперь по клевете. Это 128-я, часть первая, по очень странно, да, по умышленному причинению легкого вреда здоровью без затекчающих, и по нанесению побоев лицом к подвергнутому административному наказанию. Почему такой набор? Непонятно от слова совсем. У меня еще вопрос большой. Я надеюсь, у нас Галина Кудинова адвокат уже на связи, потому что она, может, несет ясность в это. Почему вот таким вот образом пытаются загрузить и без того перегруженную с недобором кадровым систему правоохранительных органов, простите, пожалуйста, наследователи, будут заниматься тем, где стороны могли примириться, понимаете?
4: Нет, ну, Галина вот это, вряд это, вот это нам большая ответит проблема. за Верховный суд, но свою точку зрения наверняка сейчас выскажет. Вот очень бы хотелось послушать. Галина Почему Кудинова? не подключают
0: в этом случае институт медиации? Добрый Ведь медиаторы, логично, да. могли бы все-таки в сторону перемирия точно так же сработать, и следователи бы занимались своим делом, медиаторы своим
4: делом. Галина Кудинова, адвокат, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, здравствуйте. Галина. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, здравствуйте. Ну, по поводу вот все-таки этих вопросов в части почему да, у нас хотят немножечко ограничить примирение по вот указанным статьям. ну мне кажется, здесь все-таки связано это с тем, что м- от э, публичного к частному В большинстве своем люди, которые обращаются по данным делам, они все-таки, знаете, потом э, своевольничают и вот хотят, не хотят, манипулируют вот этим обстоятельством. Вот я сейчас с тобой помирюсь. И органы следствия, органы суда тут повлиять уже совершенно не могут, а каким образом вы помирились? Нет, я не против того, чтобы люди замирились в суде, либо в органах следствия, дознания. Да, Но я все-таки к тому, том, к тому говорю, что если бы, допустим, каждое дело, которое было возбуждено по заявлению в отношении таких вот событий, да, и если бы органы следствия имели бы контроль над ним, то я думаю, что было бы больше, наверное, положительных решений в той части о привлечении к уголовной ответственности людей за совершение таких обстоятельств. По то одной, есть это у вас барьер Было бы, бы совершать эти обстоятельства, но вот я все-таки и не возражаю против вот такого момента, чтобы все-таки хоть какой-то контроль был. Потому как вот из практики, я вам скажу: приходят люди в мировой суд, да, жили-были там граждане. Подрались, он ей взял молоточек и сказал, сейчас убью. Она пошла его привлекать к уголовной ответственности. А потом стоят перед судьей и мирятся. А дальше вот выходят за пределы зала судебного заседания, опять распили там что-то и прекратили мириться. Дальше продолжилось. Вот если органы следствия и органы суда будут контролировать, возможно, невозможно примирение то, наверняка, последствий, которые могут из этого родиться, станет, ну, хотя бы чуть-чуть поменьше. Это вот мое мнение из практики. Спасибо. Действительно, органы следствия, да, знания, суды, они завалены такими. А я, ну да и я в еще... то же время, вот поверьте мне, из-за Да, да. С другой стороны,
1: знаете, хотел сказать, может быть, напомним нашим слушателям, что на самом деле было решение Европейского суда по правам человека, было решение Комитета Министра Совета Европы. И они как раз были про то, что люди в делах о домашнем насилии, что обязательно нужны нуждаются в помощи государства и в рамках уже вот как раз исполнения вот этих двух документов, важнейших документов, международных документов, и было принято решение Верховным судом. Так что я поддерживаю двумя руками. Иначе у нас жертвы домашнего насилия будут мириться со своими э, извергами да, под, под разными предлогами. Возможно, на них будут давить и, и так хорошо далее. Бы сейчас Пусть государство принимает участие в этом. И
0: поняли теперь, что вот так, вот mm-hmm. просто так написать заявление, например, на супругу, да. чтобы потом манипулировать больше не получится. Вот. Хотя хотелось бы все-таки, чтобы соследователи сняли вот эту доп. нагрузку и занимались этим э, все-таки на первичной хотя бы стадии медиатора.
1: Но мы тебя, получается, убедили. Мы тебя
0: убедили, ну, что
1: убедили? это...
2: хорошо, что это и и не
0: полезно. Но я не понимаю, почему этим должны заниматься следователи, а не медиаторы, например. Почему следователи. Медиаторы собирают
1: доказательства, должны Почему вот следователи выполняют функцию медиации? Они пусть собирают доказательства Но пусть не настаивают, что... Здесь я немножко скажите, не совсем согласна.
8: Да? Здесь, конечно, у института медиации нет никакого вот причастности как раз к уголовному разрезу. Да? Это можно назвать какой-то медиацией как раз вот со стороны mm-hmm. органов дознания следствия либо суда, когда суд спрашивает, а не хотите примириться? Потому что у судов предписано да, при возможности разрешить вопрос на окончанием миром. Да, это в гражданском, в арбитражном и даже уголовном по не очень тяжким статьям, по которым примирение возможно. Но тут уже орган следствия дознания, да, да, который потом в последующем, в принципе вернее, первично рассматривает дело, он должен давать, в принципе, оценку, возможно это или невозможно. Но вот какая оценка? Вот поверьте мне, орган дознания и следствия, когда вот такая категория дел рассматривается, да, они ну, настолько... Галина, здесь сразу у двух у наших коллег смысла, есть, вот
4: есть вопрос. Нет, Галина. мы
8: пойдем 100% в суд. Да, да, да. Все хотят, Давайте в большинстве в закончить дело
4: Вот что
0: классно, что классно. Действительно, ну, хотелось бы, чтобы граждане понимали, да, чтобы махать кулаками просто так, и mm-hmm. потом сказать, ну, прости меня, но все, ну, не, доблю, пошли, да, не получится. Да. А, что здесь делает клевета? Объясните мне. Может быть, я чего-то не понимаю?
8: Мне Вот у меня вопрос другой. Почему там нету истязаний?
0: Это еще один вопрос. Вот. Да. такая вопрос... страшная
8: статья, знаете такая страшная статья, которая у нас очень мало возбуждений на самом деле происходит. Хотя... По существу истязание это достаточно частое явление в бытовой жизни а, обычного, обычных людей, а, проживающих на территории Российской Федерации. Вот истязание. Что под этим. Да, люди не знают у нас, что это такая есть статья. 117-го уголовного кода, которая Жесть, тоже да. извините, подлежит а,
4: Галина, позвольте еще: Александр задать. У меня вопрос мой. такой. И это а,
8: прекрасная статья.
3: Галина, я извиняюсь, но вопрос такой. Mm-hmm. Давай. Приведут ли эти изменения, предложенные, к росту низовой коррупции? Как вы думаете? То есть, когда э, возникают дополнительные возможности для того, чтобы больше с кого-то денег получить. Ну да, не
8: примирение, а дело, в общем-то,
3: закрывается,
0: потому что потому.
3: Есть такой риск?
8: Ну, здесь ответить одна риск конечно, всегда имеет место быть. И нам только практика и время может показать, к чему мы придем. Ну, предсказать Здесь мы можно из опыта
3: вашего. Ну, вот закрылась. Э, предполагать возможность. мы можем. Ну, к чему приведет? Куда понесут?
8: Ну, предполагать, мы можем. Предполагать. Мы туда. Галина
0: отвечает как адвокат.
4: Говорю, мы только а,
8: мы имеем да. право.
4: А, как это будет на самом деле, пока непонятно. Спасибо вам. Адвокат Галина Кудинова была на прямой э, связи со студией «Радио Спутник». Это тоже такая да, тема э, очень э, спорная. Да вы, спорная. А вот обычному тема, человеку, не тема. правозащитнику, можете В
0: контексте, объяснить? В контексте жертв домашнего насилия и вообще профилактики домашнего насилия это очень хорошее ценное понимание. Понимание того, что если заявление подано... Вот это вот примирение слезного и рецидива его не будет не случиться. То есть это публичное Кать, преступление. Ну все, два человека все. сразу
4: несчастные. Короче, так они помирились, а так его в тюрьму посадили, все, и она осталась без
3: да, мужа. Так не, не надо
0: было издеваться и доводить семейную Абсолютно ситуацию судочный. до таких последствий. Все очень просто. Давайте без мордобоя. Цивилизованные Конечно. люди умеют коммуницировать между собой без страшных вот таки, таких вот историй. Это первое. Я до сих пор не поняла, при чем тут клевета и что вот в этом клевету, контексте Соглашусь с тобой, клевета. потому
1: что действительно, если домашний нас или истязание, оно как бы естественно, Это действительно не, часто, нет, не частное, мне кажется, обвинение, а честно публичное. Потому что да. обязательно должно вмешаться государство и проверить, что происходит да. в этой семье. В семье, где, возможно, будут жертвы, и государство будет потом работать с этими жертвами. Оно будет либо лечиться, либо сажать в тюрьму и так далее по, по итогу уже. Поэтому здесь, понятно, с клеветой сложней, но здесь, наверное, все это в рамках в принципе такого особого отношения на сегодняшний день властей к этой статье, клевета. Я его и... клевету
3: вообще сейчас выводил в бок, потому что будет такой перегиб, после которого мы вообще долго будем отходить. И а я что считаю, такое я
4: проводил в бок? Это значит, что она должна
3: себя. быть... Вот, вот это ни в коем случае статью по клевете сейчас не должно затрагивать, потому и, что тем это более не закончится.
0: мешать в один проект с да. публичностью истории, скажем так, лично это семейных по одной по простой причине. Слова. После... Ну, простите, коллеги, у меня тут действительно вот эта мешанина вызывает очень плохие мысли и плохие ассоциации. После 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 нескольких историй, в которых жертвы домашнего насилия писали об этом в социальные сети и получали иски как раз-таки по клевете от насильников, мне очень странно наблюдать предложение Верховного Суда и клевету, и, собственно, предложение сделать акцент на публичности в одном флаконе.
4: Нет, почему? Я думаю, я ну, а мы мысль, мысль вовлю донесла. А теперь нельзя будет. Вот, а вот э, что э, нельзя будет? А вот э, не, нельзя будет сказать, прийти и что-нибудь соврать про другого человека. И
0: на кого направлены эти поправки в mm. тоже не ясно, потому что mm. по факту, по факту, примирение ни в каком виде не
4: будет.
3: Александр, мы вас прервали. Я просто хотел сказать такую вещь: что такое клевета? Это вообще достаточно история сложная, и там требуются достаточно серьезные финансовые ресурсы для того, чтобы чтобы доказать то или обратное. Лингвистические экспертизы и прочее. И не каждая сторона в состоянии себя защитить, свои интересы. И когда, с одной стороны, есть какой-нибудь крупный холдинг, имеющий большое количество юристов, денег и так далее. С другой стороны, журналист, который расследователь и действительно нашел, и все вроде у него складывается, и все документами обосновано, э, подтверждено. Да, подтверждено. Да. А с другой стороны, он в этом регионе никто, потому что этому холдингу в этом регионе принадлежит все. Да. И мы мы к ситуации,
4: вот мы нынешнюю, ситуации что да.
3: в некоторых городах, как Красноярские случаи, которые были, стали известны благодаря журналистам. Не будут происходить такие ситуации. Мы убьем свободу слова и отхватим по полной
1: программе. Согласна. Ну, то есть Александр. поправочки-то, в общем-то, не такие уж однозначные, да, коллеги, оказались? Ну про клевету, видите, мы, мы по, домашнему, по поводу домашнего насилия согласились, тем более, что, повторюсь, это в рамках исполнения международных обязательств. По поводу
0: профилактики домашнего насилия. Да. Я предлагаю именно рассмотреть контекст, учетом того, что контекст от клевета и а, 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 частно публичные характер и отмена, все-таки находятся в одном проекте. Я предлагаю все-таки задуматься о том, что, может быть, проект нужно доработать. А вот эта история, ну,
4: когда чуть-чуть. Верховный суд вот, уже сказал свою точку зрения, высказал да, по этому поводу, это обозначает, что все, дальше уже ничего не меняется. Вот как Верховный суд сказал, так и оно ну, почему? есть. Да? В Госдуму
0: и... направлен сейчас в проект поправок ВПК. Дальше решение за Госдумой. Это можно вполне а. себе отправить на доработку, и, и вторую итерацию ну, да, рассмотреть.
3: Может быть, следующий Госдумой дождется.
1: Хорошая ремарка, да.
4: Дождется. Хорошо. И все-таки, вот остановившись на этом на этом документе. Кроме истязания, вот чтобы вы еще, вот как нам а, Галина Кудинова предложила, что, может быть, еще какие-то статьи у вас, как у правозащитников, есть а, возможность а, предложить...
3: Экономически. Я считаю, что неисполнение договорных обязательств, все, что связано с этим, должно иметь возможность все-таки к примирению, к тому, чтобы люди использовали институт медиации и не ждали, пока будет годами рассматриваться дело Потому что некоторые для себя приняли решение погасить. Сейчас нет законного способа у предпринимателей выйти из этой ситуации. Конструкция ущербная. Она приводит к очень большому количеству перегибов, и люди находятся в СИЗО годами. Именно из-за того, что выхода законного нет.
1: То есть здесь, наоборот, ты предлагаешь вывести из... Одним
3: законом одно вывести, а другое
1: вывести. Есть предложение к Верховному суду по доработке
0: этого замечательного проекта. Дело в том, что честно-публичный порядок действительно хороший инструмент для профилактики многих вещей. Но не надо забывать о том, что как только уголовное дело заведено, одна сторона окажется виноватой в любом случае. Кто-то понесет ответственность. Кто это будет? В нашей правоприменительной практике это всегда очень и очень спорно вопрос. Поэтому, может быть, досудебные инструменты, инструменты урегулирования э, все-таки пригодятся, и профсоюз медиаторов, пригодятся. я думаю, меня здесь э, так любимый э, профсоюз э, Александра Хуруджи э, поддержит.
4: У э, меня э, нет профсоюза, Катя, у меня нет профсоюза. Спасибо, профсоюз Александра
3: Хуруджи, это интересная идея. Я Это была программа
4: «Правозащитники» в эфире Радио «Спутник». Всем спасибо.
2: защитники радио спутник новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что нет оснований ей не доверять. По его словам, мы были не готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно, но мы справились. Патрушев подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с пандемией, в то время как США проявляют эгоизм. Использование российской вакцины «Спутник Ви» не исключил премьера Баварии Маркус Зёдер. Он заявил, что чем больше будет препаратов от коронавируса в Германии, тем лучше. Власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины. Документ подпишут при регистрации российской вакцины в ЕС. Ранее канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ФРГ готова закупить «Спутник Ви» после регистрации в Евросоюзе. Связь между вакциной астрозеника и образованием тромбов, вероятно, однако, не подтверждена. Об этом сообщили в Глобальном консультативном комитете ВОЗ по безопасности вакцин. Там заявили о необходимости специальных исследований, чтобы полностью понять связь между вакцинацией и факторами риска. Подчеркивает, что такие случаи среди 200 миллионов человек, получивших вакцину, происходит очень редко. В отпустили всех участниц женского марша, требовавших отставки премьера Никола Пашиняна. В полиции сообщили, что сделали это после составления соответствующих протоколов. Ранее протестующие устроили акцию протеста у здания правительства, требовав от оцепивших здания полицейских пропустить их. Получив отказ, они попытались прорваться сами. 15 участниц шествия были доставлены в отделение. Модернизация армии Азербайджана займется Турция. Глава турецкого Минобороны на встрече с азербайджанским коллегой рассказал, что уже подготовлена соответствующая дорожная карта. Обновление пройдет в соответствии с требованиями времени и дальнейшей совместной деятельности вооруженных сил двух стран, заявил Хулуси Акар. Первый после освобождения от боевиков чемпионат по бодибилдингу прошел на западе сирийского Алеппо. Его провели в крупнейшем спорткомплексе Хамдания. Организаторы рассказали, что сейчас на развитие этой культуры в Сирии влияют западные санкции, есть проблемы со спортивным питанием. Победим соревнований стал инженер электроники Мухаммед Амуни.